0: Hi und herzlich willkommen zu Alles, was geht über den Tellerrand und mehr. Wenn du wissen willst, warum Biene und ich einen an der Waffel haben oder wie die kleine Welt von Michael Wendler funktioniert, dann bist du hier richtig. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, Maga,
1: komm her. Gib mir mal dann ein Smartphone. Was, du hast kein Spotify? Ich habe jetzt Bock auf
0: alles, was geht. Oh, was war denn das für ein Geräusch? Das war der Sahnespender Glücksklee. Wunderbärchen. Es gibt heute Waffeln, selbstgemachte Waffeln. Wir haben den Herbst offiziell eingeläutet. Es gibt Glücksklee-Sahne, es gibt ähm, Sprühsahne der äh, Firma Minus L. Mm, ganz lecker, weil laktosefrei, weil Fatih kriegt sonst Magenschmerzen. Und unser Wohnzimmer dampft. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Alles, was geht über den Tellerrand und mehr. Die Waffelmaschine dampft, der Kaffee ist fertig. Die Themen liegen auf dem Tisch. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag oder Montag oder Dienstag, egal wann ihr uns hört. Hauptsache, ihr seid mit uns auf dem Laufenden. Wir haben uns mal wieder überhaupt nicht vorbereitet. Und trotzdem binet sehr lecker, sehr lecker.
1: Fast im Stück.
0: Und fast im Stück. Unser
1: bezauberndes Waffeleisen. Ja, da das, ist, das ist okay. Alles. Nein, das ist okay. Dazu
0: geben, gibt es äh, Kirschen, die nicht heiß sind, und es gibt Puderzucker und eine Creme. Hört ihr es? Puderzucker. Ah, ah, binet. Mhm. Biene, warum sind wir heute traurig?
1: Eigentlich wären wir jetzt gar nicht online bei uns im Wohnzimmer, sondern in unserem Auto. Das war ja eigentlich unser Plan. Unser Tag wäre heute so verlaufen, wir wären so gegen 7 Uhr aufgestanden, hätten in Ruhe noch gefrühstückt, weil wir ja wissen, wenn man unterwegs ist, braucht man eine gute Grundlage. Und dann wären wir so gegen halb neun losgefahren zu unseren lieben Kindern nach Tübingen.
0: Genau. Und wir haben gestern die Fahrt abgesagt. Ja. Jetzt fragt ihr euch, warum? Ey, warum? Corona ist doch nicht mehr als eine Grippe, Alter. Ja, wir sehen das aber tatsächlich ein bisschen anders. Und unsere Tochter Lena wohnt im Landkreis Esslingen in baden württemberg und gehört somit zu einem innerdeutschen Risikogebiet. Und Bino und ich, wir arbeiten ja, das wisst ihr beide, bei der Kirche und es könnte durchaus passieren, dass wenn wir zurückfahren nächste Woche, dass wir erstmal 14 Tage sozusagen dann in freiwilliger verordneter Quarantäne mhm. wären ja. oder Innerhalb von fünf Tagen zwei negative Tests auf den Tisch legen müssen. Das ist ganz schön complicated. Und äh, wir haben uns daher entschieden äh, nicht zu fahren. Das äh, ist keine einfache Entscheidung. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr äh, Entscheidungen, die ihr getroffen habt, wo ihr Bock drauf habt und es soll losgehen und dann geht es doch nicht los. Und das Ganze noch wegen Corona. Vielleicht habt ihr auch schon das eine oder andere Ding gehabt wo ihr Dinge abgesagt habt oder nicht äh, unternommen habt oder so. Ähm, dieser Schritt ist uns auf jeden Fall nicht leicht gefallen. Biene, wir zusammen. haben uns in
1: der vergangenen Woche mehrere Tage damit beschäftigt. Ja. Das ging im Prinzip schon am Mittwoch los, so ein bisschen ganz vorsichtig, als dann rauskam, mh, da unten im Süden, da steigen doch in einigen Kreisen die Zahlen. Ja. Ähm, dann haben wir das... Hier zu Hause diskutiert und haben gedacht, naja, uns betrifft das ja nicht und es gab ja auch noch keine Warnung in dem hm. Sinne. Dann rief Lena selber an am Donnerstag und meinte, hm, ich kenne euch ja, äh, ich wollte nur sagen, da ist Risikogebiet, ähm, wie soll das laufen? Auch da haben wir noch gesagt, äh, nö, wir, hm. wir sind ja unter uns und wir müssen ja auch nicht raus und so. Ich glaube, den letztendlichen Entschluss haben wir in dem Moment gefasst, als über deine Personalabteilung dann die Nachricht kam, dass wenn man sich in einem Risikogebiet aufhält, man anschließend 14 Tage in Quarantäne gehen müsse, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. und dann diese Quarantäne aber nicht bezahlt wird. Also Was? das heißt. Wie? Keine Kohle? <lacht> Keine Kohle. Und das war der Punkt, der uns. Letztendlich mit dazu Und zwar, bin. wenn
0: du äh, sozusagen im Vorfeld dahin führst.
1: Mm, ja. Im Vorfeld.
0: Genau. Es kann sich ja auch einiges ändern, während du da bist. Ja. Das ist dann so. Aber wir hätten im Vorfeld gewusst, oh, das ist Risikogebiet, mm. da lass uns mal hin.
1: Genau.
0: So, alle schlauen Tipps könnt ihr euch alle sparen.
1: Merkt hm? doch keiner. Ist doch egal. Genau. Ist doch alles, Haben wir schlimm. keinen Bock drauf? Mm.
0: Wir haben uns so entschieden, das ist schade.
1: Ja. Wir Und ihr
0: habt vielleicht auch schon die eine oder andere Sache rückgängig gemacht oder gar nicht erst stattfinden lassen. Oder weiß der Geier, äh, wegen Corona. Nein. Aber das <lacht> Thema der Woche ist doch nicht Donald Trump. Nicht? Nicht die das steigenden Wunder Zahlen.
1: aus den Staaten.
0: Nicht die steigenden Zahlen.
1: Auch nicht.
0: Ähm das Interessanteste in dieser Woche und das Spektakulärste und da werdet ihr uns zustimmen, ist doch Michael Wendler. Oh, ja. Michael Wendler. Was passiert denn da gerade? Michael Wendler meldet sich am Donnerstag, den 8.10. Und hält eine 2 Minuten 13 Rede, glaube ich, ein bisschen geschnitten. Und äh, die Frage ist doch, was sagt er da? Er sagt so Unglaubliches wie, dass er als, als Juror bei DS-DS Und zwar aus eigenem Willen. Und was sagt er weiter? Er wirft der Bundesregierung im Zuge der, und jetzt kommt es, Anführungsstriche oben, angeblichen Anführungsstriche unten, Pandemie, Grobe. Und ich wiederhole, nicht. Schwere <lacht> Verstöße gegen die Verfassung. Und jetzt kommt es. Und das Grundgesetz. Also gegen die Verfassung und das Grundgesetz. Michael Wendler hat noch nicht begriffen, dass unser Grundgesetz <lacht> und unsere Verfassung ein und das gleiche ist. Ja. Aber ich habe ihn leider nicht erreicht. Ich hätte ihn gerne gefragt, ob er mir den Unterschied noch mal kurz sagen kann. Äh, weil er betont das ausdrücklich. Ja. So, und er prangert eben an, dass äh, es äh, die, die Maßnahmen gegen die äh, äh, Covid-19-Geschichten, gegen die Verfassung und gegen das Grundgesetz äh, verstoßen. Und äh, dann fordert er in dieser 2 Minuten 13-Geschichte auch noch dazu auf, Aufs Fernsehen sozusagen zu verzichten, weil alle Fernsehsender inklusive, aufgemerkt, inklusive RTL sind gleichgeschaltet und aufgemerkt, politisch gesteuert. Ja. Biene, kannst du dich noch an die äh, Situation mit einem guten Freund von uns erinnern, dem ich gesagt habe: Pass mal auf, Geert, pass mal auf, Gerd, <lacht> mein Freund. das Fernsehen. Ist gesteuert. Ja. Wie er sich totgelacht hat. Ja. ja. Aber jetzt sagt es ja auch Michael genau. Wendler.
1: Also, wenn Wendler das sagt, muss ja stimmen. Ich will
0: vielleicht ganz kurz begründen, <lacht> warum ich das gedacht, ja. gesagt habe. Ich habe das gesagt, weil äh, im Fernsehen so viel Scheiße läuft, dass ich gesagt habe, das wird absichtlich gesendet, damit der Mensch dumm wird oder dumm bleibt. Genau. So. Dieses kleine Geräusch ist übrigens nicht meine kleine mini sondern der zuckerstreuer Das hört sich Aber sehr
1: musikalisch.
0: Gut. So, und mein Freund Gerd hat damals gesagt: Alter, du bist völlig durchgetreten. Ne? Glaubst du wirklich, dass da Leute sitzen und sagen, wir werden jetzt hier. Äh, Trash-TV von vorne bis hinten senden, damit die Leute doof werden. Und ich habe gesagt, ja, da sitzen Leute. Ja. Äh, und er hat das abgestritten. Jetzt aber im Zuge der Wendler-Arie, mein lieber Gerd, äh, wirst du mir wohl <lacht> zugestehen müssen, dass es so sein könnte. So, und äh, er sagt nicht nur, äh, dass äh, die Fernsehsender alle gleichgeschaltet sind und politisch gesteuert sind. Nein, er geht sogar weiter. Er nimmt den ganzen Social-Media-Kram auseinander und sagt, WhatsApp, Instagram, Facebook, die sind alle zensiert. Die sind ja, alle interessant. zensiert.
1: Sehr interessant, zumal er ja sicherlich auch über Instagram, zumindest seine Ehefrau, über Instagram... Laura! Laura! Laura-Maus, das eine oder andere ja. Einkommen generiert hat, wenn man das so sagen darf. Ja. Hey. Ja. No. <lacht> genau. Also er gräbt sich sozusagen den Ast ab, auf dem er sitzt.
0: Er gräbt sich einen Ast ab? Meinst du vielleicht, <lacht> dass er sich einen Ast absägt?
1: <lacht> wie, wie soll er sich einen Ast abgraben? Das Wasser, das Wasser gräbt er ab, von oh, dem er lebt, so muss no, ich es eigentlich no, sagen. No. Ich habe da wieder mal zwei Redewendungen durcheinander gebracht, das kann ja mal passieren genau. im Laufe des Gefechts.
0: So, das ist aber nicht das Einzige, was er sagt, sondern er sagt, ich bin ja nicht alleine. Ja. Ich muss mal runterschauen. Entschuldigung. Oh, das sieht Sahne. sehr geil aus, das sieht sehr geil aus, wie du dir die Sahne auf den Teller hast. machst. So, er sagt, ich bin ja nicht alleine. Es gibt ja viele Leute, die denken genauso wie ich. Er erwähnt in diesen 213 nicht unseren veganen Superchefkoch, Attila, den Huhnkönig, ja. sondern er spricht zum Beispiel von Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich. Wer ist denn das? Sabine, wer ist Dr. Rainer Füllmich? Keine Ahnung, Bitte. Ich den nicht. fünf Sätzen. Dr. Rainer Füllmich ruft zusammen mit mehreren KollegInnen auf der Seite corona-schadensersatzklage.de zu einer Sammelklage gegen die Hersteller und Verkäufer des defekten Produkts PCR-Test auf. Mhm. Und man kann in Deutschland keine Sammelklage einreichen, mhm. sondern nur in den USA. Mhm. Und deswegen kannst du sozusagen auf seine Website gehen, und kannst ja. ihm eine E-Mail schreiben, dass er und seine KollegInnen
1: mhm.
0: dich vertreten werden, mhm. weil er nämlich sagt, die PCR-Tests, die sind alle scheiße. Man mhm. redet auch vom Drosten-Test. Mhm. Und weil die okay. verkehrt gelaufen sind, mhm. sind die Maßnahmen, die wir haben, gar nicht die richtigen. Ach so. so also nur, nur das. Und also, er spricht der Michael Wendland. Nein, Wendler. Wendler ein Musiker. Hm? Genau. Also er spricht von Dr. Rainer Füllmich und seinen Kollegen. Dann spricht er von ähm, nach einem Süßungsmittel. Nämlich er spricht von Professor Dr. Sucharit. Ah. Ich habe immer gedacht, Sucharin, <lacht> ist, Sucharin ist das Süßungsmittel.
1: Ah. Ne? Sucharin? Sach Sucharin? Ich Sachar. weiß das gar
0: nicht. Also Professor Dr. Sucharibakti. Bhakti. Ja. Bakti. Weißt du, wer das ist? Meinst du, ne? Namen schon mal gehört. Mhm, hast schon mal gehört? Genau. Ja. genau. Was ist Das war einer, der gute Mann ist 72 Jahre alt und ist äh, 22 Jahre ähm, Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene gewesen. Und mhm. zwar in Mainz am Johannes Gutenberg. Mhm. An der Johannes Gutenberg Uni. Okay. So, er ist also Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. <lacht> Schweres Wort. Mhm. So, und ähm, da sagt Wendler, auch der, der sagt, dass das alles scheiße ist. So, ähm. Wodurch, wodurch können wir Bhakti, es gibt ja auch Menschen aus unserem Bereich, die diesen Bhakti gerne äh, zitieren, zitieren und ja. sagen, hier, pass mal auf, der sagt das ja auch. Also in diesen schwierigen Zeiten mhm. äh, sagt äh, Bhakti diese ganze Corona-Arie, äh, die findet sowieso nicht statt. Mhm. So, Er macht das äh, sozusagen an drei Dingen fest. Und zwar sagt er, es gibt viel zu wenig Tote, um Covid-19 letztendlich zu einer Pandemie zu machen.
1: Mhm.
0: Er sagt, okay. eine Pandemie erfordert mehr Tote.
1: Wie viel muss es dann haben?
0: Ich habe sie nicht gezählt, er hat es wahrscheinlich auch nicht gezählt, aber er sagt im Vergleich mhm. zu, zu einer, einer Influenza ja. ja, gibt ja. es nicht mehr Tote. Und das sollten wir jetzt endlich mal akzeptieren.
1: Bezieht dieser junge Mann das nur auf Deutschland? 72 oder Jahre junger Mann? Ja. <lacht> bezieht er es auf die Zahlen weltweit, weißt du das?
0: Nö, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass das äh, als als Welt, weltweite äh, Geschichte ja. sieht.
1: Sollte man meinen.
0: Sollte man meinen, genau. Und äh, der Begriff der Übersterblichkeit äh, wird ja immer ins Rennen geführt. Und da ist bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, von keiner Übersterblichkeit auszugehen. Aber das heißt, du musst jetzt, wenn du es umdrehst, sagt er, es ist keine Pandemie.
1: Hm, weil nicht genug Menschen gestorben. Nee, es
0: müssen mehr sterben. Ja. Es müssen mehr Leute sterben, ja. dann erkenne ich an, dass das eine Pandemie ist. Okay, wenn, wenn man das jetzt mal aber wenn äh, man so denn, ernst nimmt.
1: Ja, aber wenn man denn frühzeitig irgendwelche Maßnahmen ergreift, dann führt es ja zwangsläufig dazu, dass, dass, dass nicht so viele Menschen sterben. ne?
0: Ja, das setzt er aber in Abrede, weil so. er ja von vornherein sagt, ja. Covid-19, SARS-CoV-19 mhm. ist keine Pandemie. Ja, okay. Und daraus folgert er sofort, wenn das keine Pandemie ist, dann kann es auch keine Ach, Maskenpflicht geben.
1: Nicht, ja. Mhm. Ja.
0: Begreifst du das?
1: Nein. Aber Verstehst <lacht> du das? Ich höre das, ja.
0: Keine Masken. <lacht> ja. Zu wenig Tote. Ja. Genau. Erst wenn mehr Menschen sterben, okay. dann also, können Masken unter Umständen. Also die müsste, nicht sein.
1: müsste, damit unsere Bundesregierung dann ja. Recht bekommt, müsste man theoretisch mehr Menschen sterben lassen, ja. weltweit mehr Menschen sterben lassen, damit es anerkannt wird. Müssen mehr ja. Menschen leiden und einen qualvollen Tod sterben, damit es anerkannt wird, dass das eine Pandemie ist.
0: Damit er das anerkennt. Damit ach so, okay. Ja. Ja. Also es gibt ja, ja Menschen... Natürlich, die ja,
1: natürlich, dies es anerkennen. Genau, richtig, durchaus mehrere genau. Menschen. Angekommen. Und so ein dritter
0: Aspekt, da drückt er natürlich tierisch auf die Tränendrüse und darüber ließe ließ sich vielleicht tatsächlich noch trefflich streiten, ist, dass er sagt, auf Kinder hat das eine psychische Wirkung ja. wie eine Folter.
1: Wenn, wenn Masken getragen werden müssen. Genau. Okay.
0: Ja. Gut. Das will ich jetzt gar nicht mal so sehr diskutieren, weil ich gar nicht weiß, was für Auswirkungen das auf Kinder tatsächlich hat. Also da, da würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, das geht an Kindern einfach so spurlos vorbei, dass sie über eine Maske tragen. Das glaube ich auch nicht.
1: Mhm. So, aber die
0: ersten beiden Dinge, ja. da sage ich, nee, das ist ich bin ja. ich bin ja kein Arzt, ich bin ja kein Professor, ja. leider nicht. Ja. Aber es muss mehr Tode geben, damit er das als Pandemie anerkennt. Ja. Und daraus leitet er ab, dass Mund-Nasen-Bedeckung für den Arsch ist. Genau, ist gar da nicht
1: erforderlich. Das ja.
0: weiß ich ja. nicht, ob ja. das so, ob das, äh, ob man, ob ja. man das so sagen kann. Dann ist er verheiratet. Mhm. Er hat eine sehr charmante Frau. Mhm. Und diese Frau, falls es dich interessiert, heißt Professor Dr. Karina Reis. Mhm. Und die beiden haben ein Buch geschrieben, gerade in den letzten Monaten der Pandemie. Und dieses Buch ist im Juni erschienen.
1: Mhm.
0: Und dieses Buch heißt Corona Fehlalarm. Ah, oh. ja. <lacht> Meine Damen und Herren, Corona Fehlalarm. Genau. Also, du merkst am Titel schon, da ja. sind zwei äh, Wissenschaftler und äh, sie ist ebenfalls Mikrobiologin. Mhm. Also, kein Idiot.
1: Kompetente Menschen, genau. eigentlich. Ja, sollte genau. man meinen.
0: Und Sie äh, haben zusammen dieses Buch geschrieben, äh, Corona-Fehlalarm, in dem Sie sich sehr kritisch darüber äußern, mhm. wie äh, A, äh, sars Covid 19 überhaupt zu sehen ist, ja. und B, auch äh, was denn die Maßnahmen sind. Also, man kann dieses Buch auf vier Thesen runterbrennen. Ja. Nämlich These 1, symptomfreie Menschen sind nicht ansteckend. Okay. Das sagen sie. Also jemand, der kein ja. Symptom hat, kann demnach auch nicht ansteckend sein. Mhm. Es gibt viele, viele äh, Mediziner, die äh, das Gegenteil ja. nachweisen können. Ja. Aber das scheint, ja. äh, das scheint äh, Frau Reis und äh, Herr Bei Batti, denen noch nicht angekommen. Nee, äh, nein, passt <lacht> natürlich dann passt auch nicht in, in in die, Konzept, ja. äh, nicht in das Konzept. genau. Mhm. These 2 ist alle bisherigen Corona-Maßnahmen sind sinnlos. Ja. Punkt.
1: Mhm.
0: Lass ich einfach mal so Einfach so. Einfach mal. Einfach mal, lass ich einfach mal so stehen jetzt. Ja. Ich finde, man muss, man ja. muss die, die, die Welt einmal sehen, in der diese beiden <lacht> leben. Und ich, ich glaube wirklich nicht, dass das Idioten sind oder so, <lacht> aber dass die doch eine sehr komische Ansicht haben. These 3 ist dann die Maskenpflicht, Nee, nee, danke, Bine, ich habe noch zwei kleine Päffelchen. Die Maskenpflicht ergibt überhaupt keinen Sinn. Null. Ja. Also, hallo, du bist ein Idiot, du trägst eine Maske, du bist ein Idiot. Ja. Ja. Genau. So, und die vierte These, ein Covid-19-Impfstoff, der schadet mehr, als dass er nützt.
1: Hm. Naja, so. muss ja dann auch so, wenn man diese Pandemie und diese Gefährlichkeit in Abrede stellt, äh. Tut es ja auch nicht Not, dass man sich impfen lässt.
0: Ja, und genau. Es gibt ja
1: auch durchaus Menschen, die jegliche Impfung ablehnen. generell ablehnen und sagen, es ist nur schädlich für den Körper. Es tut dem Körper nicht gut. No. Wissen wir ja auch, ein, einige Impfungen äh, sind ja auch wirklich, äh, lösen Reaktionen beim Körper aus. Mhm. Ob sie nun gut sind oder nicht gut. Hm.
0: Mhm.
1: Ich bin keine Ärztin. Kennst du die Leute,
0: die dir erzählen, ich habe mich vor Jahren mal gegen Grippe impfen lassen? Ja. <lacht> ich hatte eine ja. Grippe danach. Das, ich war der, drei Wochen war ich tot.
1: Vielleicht erinnerst du dich.
0: Ich war drei Wochen tot. Ja. ja.
1: ja. Vielleicht erinnerst du dich, vor einigen Jahren, zwei, hm. drei Tage vor Weihnachten, hm. habe ich mich auch ganz schnell mal gegen Grippe impfen lassen. Wurde natürlich gefragt. Jetzt
0: wird es interessant, ja. Leute.
1: Wurde natürlich gefragt, haben sie... Äh, irgendeine Erkrankung? Nein, hatte ich nicht zu dem Symptome. Zeitpunkt du keine. keine nein, ich hatte keine Symptome. Ich überhaupt nicht. nichts. Kein Niesen, kein Schnupfen, keine, kein Halskratzen oder sonst irgendetwas. Äh, dann habe ich die Impfung gekriegt und zu Weihnachten lag ich brach. Ja, ja. das war mein Erlebnis mit, äh, mit mhm. einer Grippeimpfung. Ich habe allerdings auch schon Grippeimpfungen gehabt, nach denen es mir ganz normal gut ging, wo ich überhaupt nichts gespürt habe.
0: Sag mal, wie oft hast du dich eigentlich schon gegen Grippe impfen lassen? Öfter. Was war das für ein Wort? Was war das? Öfter. Öfter?
1: Ja, mehrfach. Nicht in einem Jahr mehrfach, in verschiedenen Jahren. Wir wissen ja alle, dass der Impfstoff von Jahr zu Jahr verändert wird, je nachdem, welche Viren im Jahr zuvor. Aktiv gewesen sind. Danach wird ja der Impfstoff für das Folgejahr dann bestimmt. Oh, Frau ah. Professor
0: Honigbiedel. Ah, hallo, ja. ja genau. super, komm. Mach schön das Schnäbelchen auf und rein mit dem Wäffelchen. Guck mal, andere schneiden sich das durch. Du nimmst das Ding. Quer. Komplett. Ja, ja also ereignisreiche Woche. Ja. Wir haben ja jetzt äh, eine Woche Urlaub. Wir wären gerne eine Woche in Tübingen gewesen, ja. um uns wieder ein bisschen inspirieren zu lassen von dieser historischen Kleinstadt, die mhm. doch immer noch, obwohl wir schon seit acht Jahren mehrmals im Jahr dahin fahren, ja. immer noch kleine Rätsel hat, mhm. die wir zu erkunden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Was uns also ein, das, bisschen, äh, ein bisschen, bisschen friedlicher stimmt. Das Wetter für Tübingen war jetzt auch nicht so prickelnd vor ja, uns gesagt. Ja,
0: ja, mir wird ja immer gesagt, das Wetter in Baden-Württemberg ist der reine Sonnenschein. Aber mhm. diese Woche, die wir gefahren wären, wäre auch nur scheiße gewesen. Ne? Ja. Nur scheiße. Jetzt, während wir hier sitzen, scheint die Sonne. Es ist so wunderbar, mhm. nachdem es gestern den ganzen beschissenen Tag geregnet hat. Oder... Ja. Äh, zumindest die Hunderunden, die ich gegangen bin, waren ja. begleitet von einem Monsun. Ja. Zwischendurch mag es mal aufgehört haben, aber äh, als ich draußen war, war nur Monsun. Daraufhin ich mir äh, eine Regenhose bestellt habe. Hm? Was? Bestellt? Wo hat er die bestellt? Der lässt so einen armen Hermes-Typen Ja. Oh nein. Auch was ich höre diesen scheiß Podcast in mir. Der hat bestellt. Das ist... Weiß ich. Nee, tut mir leid. Habe ich kein Verständnis für. Der hat, Der hat bestellt. Ja, ich habe eine Hose bestellt, weil es diese scheiß Hose in diesem kleinen Provinzdorf nicht gibt. Ja, aber die hätten dann doch bestellen können. Ja, merkst selber. Ob ich bestelle oder sie bestellen. Ist egal. Nein,
1: es ist nicht egal, weil so sparst du nämlich ein paar Euro. Sonst hätte jemand anders ein paar Euro gespart.
0: Ja, aber weißt du, die Argumentation ja, ist, ich weiß geh doch nicht. zu deiner Bücherei. Die bestellen dir das schnell. ganz schnell. Genau. Das kommt genauso. Mhm. Aha, mhm. ja, gut, mhm. gut, gut. Also, so ist der Weg. Also nicht ich darf bestellen, sondern die anderen sollen bestellen. Die dürfen, ja. Okay, also. Ich finde, wir haben für diese kleine, sympathische Familiensendung an einem Sonntagnachmittag, ich schaue auf die Uhr, es ist 15.26 Uhr, bei dir ist es jetzt ein bisschen später und egal, wo du diesen wunderbaren Podcast hörst, wir wünschen dir einen wunderbaren Abend oder einen tollen Morgen, einen schönen Tag mit nicht ganz so viel Regen, mit etwas Sonnenschein und äh, ich sag schon mal Tschüss. Und das letzte Wort hat die wunderbare Sabine.
1: Ich sage auch Tschüss und wünsche euch ein herrliches Herbstwetter mit ein bisschen Sonne und ein bisschen raschelndem Laub.
0: <lacht> Wie wunderbar. Wir drücken euch. Tschüss.
1: Tschüss.